0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian Weröl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen bei Echtgeld TV, herzlich willkommen zu Echtgeld TV Feedback 221.6. Plus eins. Aktien sind heute mit dabei. Wir reden über Bayer, wir reden über Square, wir reden über Unilever und wir reden über drei und noch eine weitere Aktie. Und wir, da sind neben meiner Person, mein Name ist Tobias Kramer, wie immer auch der Kollege Christian W. Röhl. Und womit fängt der an? Mit unserem achten Wert, den wir immer dabei haben und der heißt Röhl17, der Disclaimer.
1: Der hat überhaupt keine Volatilität. Unser Disclaimer, hallo, denn auch heute gilt natürlich alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, schon gar keine Steuerberatung und Natürlich auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern wir tun hier zu sieben Aktien unsere Meinung kund. Und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit natürlich auch euer Risiko. Eine Haftung dafür können wir nicht übernehmen. Genauso wenig wie Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen. Die ist auch zu dieser Sendung, ihr ahnt es schon, natürlich immer noch und immer wieder in der Echtgeld-TV-Lounge gibt, www.echtgeld.tv, einfach registrieren und an die Unterlagen kommen und an die Einladungen zu den Sendungen und was wir sonst noch so machen, kriegt ihr dort auch immer als allererste mit und da freuen wir uns natürlich ebenfalls wieder mit dabei, der Scalable Broker, unser Sponsor und gleichzeitig auch die Adresse, wo wir die Echtgeld-TV-Depots führen. Bei Scalable habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder 0,99 Euro, also 99 Cent für jede Order. Oder sozusagen Brokerage as a Service, die Flatrate All-Inclusive für 2,99 im Monat. Das Abo dann so viel handeln, so viel sparen, so viel investieren, wie ihr denn wollt im Prime Broker. Und wenn ihr euch dafür entschließt, das genau jetzt zu machen, dann... Am besten bis zum 28.02., denn dann gibt es noch mit dem Link unter diesem Video 35 Euro Bonus. Also sozusagen der Prime Broker fürs erste Jahr schon mal bezahlt oder einfach auch die erste Sparrate. Oder
0: auch die ersten paar Xetra Orders, denn ihr könnt ja auch für 5,49 bei etwas größeren Orders oder wo ihr so ein bisschen Bottom Fishing machen wollt und günstige Kurse abgreifen möchtet, eine Order an das wichtigste Handelssystem, wobei da so einige ja inzwischen auch schon eine andere Auffassung haben, wo das umsatzstärkste Handelssegment inzwischen ist, das Ganze aufnehmen. Aber äh, etc. ist zumindest das, was eben dieser elektronische Börsenhandel äh, immer noch äh, ist. Vieles andere sind ja dann äh, andere Systeme und da könnt ihr eben bei Scalable auch für 5,49 kaufen, genauso wie ihr Sparpläne für die knapp 4.000 über getex erwerbbaren Aktien, nicht nur die ETF, sondern auch die Aktien abgeben können. Sollte da aus irgendwelchen technischen Unzulänglichkeiten vielleicht mal eine fehlen, einfach eine E-Mail an Scale beschicken. Dann kümmern die sich darum, dass von Abbott Laboratories bis Zoom alles dazwischen auch mit besparbar ist. Und dabei wünschen wir euch viel Erfolg, gutes Gelingen und kommen jetzt zu euren sechs Wünschen, für den Monat Februar sechsmal eure Aktien, unsere Meinung und wir fangen an mit einem na, guten alten Bekannten ist es eigentlich nicht, weil es war es, es ereignete sich im Jahr 2018, dass wir diese Aktie das erste Mal im Feedback hatten. Es war im Januar. Da stand die Bayer-Aktie bei 107 und wir haben sie sehr, sehr skeptisch besprochen, ob der Übernahme von Monsanto und dessen, was man davor hatte. Wir hatten dann auch noch eine zweite Sendung mit Jonathan Neuscheler, wo wir diese Aktie in einem etwas kritischeren Dialog, zur Mitte des Jahres besprochen haben, da stand sie noch bei 97. In beiden Sendungen waren Christian und ich für unsere Verhältnisse sehr sehr kritisch, aus jeweils etwas unterschiedlichen Motivationslagen heraus. Geht einfach bei uns auf die Website und schaut euch diese Videos nochmal an, wenn ihr die ollen Kamellen da nochmal sehen wollt. Aber Christian, Monsanto ist ja jetzt irgendwie drin und man muss sich das ja auch schon nochmal in Erinnerung rufen, was da so alles passiert ist, wenn wir den Chart vor uns haben. Deswegen müsst ihr noch nicht unbedingt rechts ranfahren, wenn ihr uns als, Post, als Podcast hört. Dieses Unternehmen hatte, 90, hatte im Jahr 2016, ihr merkt, ich bin anders sozialisiert, deswegen fange ich öfter bei Jahreszeiten noch mit 19 an, weil ich die ja auch noch erlebt habe, zu einem guten Teil. Also im Jahr 2016 hatte die Bayer AG eine Marktkapitalisierung von 96 Milliarden Euro. Dann hat man für 63 Milliarden Euro Monsanto übernommen. Spitzenidee, dachte man damals im Management und hat dann in den Folgejahren festgestellt, dass es gar keine so eine Spitzenidee war, weil dann nämlich noch ein paar Klagen kamen. Für die hat man inzwischen so im Bereich 10, kurz vor einer Einigung stehend, wird so auf 11 oder 12 Milliarden hinauslaufen an Kläger bezahlt, die mit den Auswirkungen von bestimmten Produkten von Monsanto nicht so unbedingt einverstanden sind, um das mal freundlich zu formulieren. In der Summe sind das jetzt 170 Milliarden, die da irgendwie quasi auf dem Tisch lagen, die jetzt an der Börse mit 54 Milliarden Euro bewertet sind. Und man merkt schon an dieser Darstellung und natürlich auch am Chart, wenn man ihn sieht, irgendwas ist da nicht so ganz optimal gelaufen. Was ist denn da nicht so optimal gelaufen?
1: Naja, also das ist ja ähm, bei, bei Bayer ganz klar unter der Überschrift äh, Werte schaffen für unsere Aktionäre. Das ist zumindest das, was man in einem Anflug äh, wahrscheinlich von Restkarnevalshumor, ne, wir zeichnen diese Sendung ja am schon Mittwoch auf, äh, da allen Ernstes draufschreibt. Werte schaffen für Aktionäre. Man hat sich halt mal wieder überschätzt und muss es jetzt ausbaden. Das ausbaden ist noch immer nicht ganz erledigt, denn es gibt nach wie vor zwei Fronten. Denn äh, das Angebot, was man letztes Jahr gemacht hatte, was eigentlich ausverhandelt war mit der Klägerseite in den Glyphosatprozessen, äh, hat nicht die Zustimmung des Gerichts bekommen, weshalb es nun noch einmal nachgebessert wurde. Ähm, und man geht davon aus, also wenn man jetzt noch 2 Milliarden drauflegt, dann könnte auch das Gericht demnächst zustimmen. Das ist zumindest diese Erleichterung, die man momentan an der Börse hat. Das ist das eine Thema. Da sagt man sich schon fast, ach je, naja, zwei Milliarden nochmal drauf. Ne? Bei Bayer wundert einen gar nichts mehr. Aber es gibt eben noch ein zweites Thema. Ähm, und das sind die Abschreibungen. Denn das, was man erworben hat äh, bei Monsanto äh, und was man dann in dieser ganzen Sparte für Agrochemie, Crop Science genannt, gebündelt hat, entwickelt sich leider nicht so gut, wie man das eigentlich gedacht hatte. Das heißt, man muss den Wert auch heruntersetzen, mit dem das Ganze in der Bilanz steht. Das war schon angekündigt, da gibt es jetzt Abschreibungen, ein paar Milliarden, aber du hast eben die Zahlen genannt, Tobias, es schwebt natürlich über allem immer das große Fragezeichen, war es denn das wirklich schon? Oder schlummert da nicht noch mehr an Abwertung? Und das ist natürlich für eine Firma wie Bayer ein großes Risiko, wenn man in die Bilanz schaut. Denn wir haben einen Goodwill insgesamt, also immaterielle Vermögenswerte, insbesondere aus der Übernahme von Monsanto von 35 Milliarden Euro. den stehen nur 31 Milliarden Euro Eigenkapital gegenüber. Und eine Firma, die relativ viele Schulden hat und jetzt schon nur ein Triple-B-Rating bei S&P hat, kann da natürlich irgendwann unter Umständen mit der Refinanzierung mal ein Problem kriegen. Also Wobei sie diese Refinanzierung im Moment ja sehr, sehr genau. nett hinkriegen. Also das mit, so das ein Zinssatz ja möchte ich auch mal momentan. haben, oder? Ja, also das ist, das ist ja kein Thema. Also Bayer kann sich ja Geld nach Belieben äh, beschaffen am Markt. Die haben gerade vier Anleihen im Wert von 4 Milliarden platziert. Äh, Laufzeiten 4 bis 15 Jahre. 0,05 bis 1 Prozent sind die Zinssätze. Jetzt vergleicht das mal mit dem, wenn ihr baut. Geld haben wollten. Da steht noch eine Immobilie dagegen und die wird nur mit 70%, 60 Prozent beliehen. Ähm, da kommt ihr auch nur schwerlich dran. Vor allem 0,5 ne? ist schon der Hammer. Aber das sind eben die Auswirkungen dieser Null- und gar nicht Zinspolitik. Genau, und bei den Abschreibungen
0: könnt ihr es an der Grafik dann möglicherweise sehen, die ich euch von Guru Focus eingeblendet habe, dass auf der TTM-Betrachtung eben in diesem Jahr schon 14 Milliarden da ähm, eingetragen wurden und dass in den letzten Jahren dann eben auch schon ein paar Milliarden waren, seit 2018 eben 26 Milliarden. Ähm, also ein ganz ordentlicher Teil von dem, was man mal von, äh, für Monsanto bezahlt hat, wäre damit schon weg. Aber auch da nochmal zur Erinnerung, insgesamt hat man die Assets des Unternehmens um über 55, Milliarden hochgefahren, 30 Milliarden davon fremdfinanziert, die man zwar günstig refinanzieren kann, aber die trotzdem ja irgendwann auch ähm, zu einer wie auch immer gearteten Rückzahlung oder Refinanzierung anstehen und wenn man sie nicht zurückgezahlt hat, dann stehen sie eben zu einer Refinanzierung an und möglicherweise sind ja Zinsen in diesem oder im nächsten Jahrzehnt auch mal wieder ein wenig anders. Zusätzlich sind noch 25 Milliarden neue Gelder von den Aktionären einbezahlt worden, was diese 170 Milliarden vom Anfang eigentlich auf 195 Milliarden nach oben treiben würden, ähm, wovon eben, wie gesagt, dann noch 54 übrig sind. Also wo man sich sagt, nach dem Motto, alles, was in der Vergangenheit äh, quasi bis hierhin passiert, äh, komplett Gaga und eine Ressourcen, Kapital und äh, sonst was Vernichtung. Par excellence und ein Musterbeispiel für diesen alten Satz und für diese alte Erkenntnis, dass eben zwei Drittel aller Übernahmen die erhofften Synergien nicht bringen und für die Aktionäre sehr teuer werden. Das Ding hier war und ist sehr teuer.
1: Aber wir müssen ja auch nach vorne schauen. Das Unternehmen gibt es ja weiterhin. Das Unternehmen macht weiterhin Umsätze. Das Unternehmen macht Geschäfte und das Unternehmen produziert auch Cashflow. Cashflow im Wesentlichen in drei Sparten. Eine haben wir schon erwähnt, etwa 45% vom Umsatz. Das ist eben inzwischen dieser ganze Bereich Crop Science, der größte Bereich. Alles, was mit Agrochemie zu tun hat. Da hatten wir in der Vergangenheit eben jetzt wieder deutliche Umsätze. Umsatzrückgänge. Einiges natürlich auch immer wieder mit Covid begründet. Ja, Covid muss ja für vieles herhalten. Allerdings, wenn man insgesamt die Berichterstattung aus der Agrarindustrie sieht, wir werden hinterher noch über ein weiteres Unternehmen sprechen, dann sieht man die Agrarpreise steigen, Preise für Mais und, Soja, äh, Mais und Soja. Und das könnte natürlich auch bedeuten, dass insgesamt auch die Preise für Saaten und für Dünger wieder steigen, dass man das besser am Markt unterbringen kann und dass dort allgemein die Nachfrage wächst. Insofern die Perspektiven für diesen Bereich operativ eigentlich momentan gar nicht so schlecht. Zweitwichtigster Bereich, der Pharma-Bereich mit 41% Umsatzanteil, da hat man momentan immer den Fokus darauf, dass man quasi das Renommierprojekt mit CureVac bei der Impfstoffproduktion durchziehen will. Ähm, Erlöswirkung da nicht absehbar. Viel wichtiger dürfte sein, kriegt man die Pipeline denn wieder voll? 2024 läuft ein Blockbuster aus Xarelto, da braucht man Nachfolger dafür. Und Bayer ist halt finanziell nicht so aufgestellt, dass man jetzt so wahnsinnig viel übernehmen kann, wie das andere Pharma Riesen machen, aber man schafft es immerhin aus der Forschung, das eine oder andere Projekt doch in die Zulassung Richtung Phase 3 zu kriegen. Aktuell sehr, sehr wichtiges Diabetes-Medikament. Äh, da muss man sagen, naja, da könnte es eigentlich so aussehen, dass man ähm, mit den sehr überschaubaren finanziellen Möglichkeiten relativ zu anderen Gründen äh, relativ viel draus macht. Und äh, dasselbe gilt natürlich für diesen kleinen Bereich, der noch übrig ist. Consumer Health nennt man das also, die rezeptfreien, äh, die OTC-Medikamente. Äh, da macht man sehr, sehr ordentliche, um sitze, auch durch das gesteigerte Gesundheitsbewusstsein. Das heißt, operativ sieht es gar nicht so schlimm aus, aber es hängt halt da oben äh, dieses Damoklesschwert einer Firma, ähm, die ja auch kulturell in den letzten drei, vier Jahren äh, durch ein wahres Wechselbad der Gefühle gegangen ist und das ist nicht mehr dieses biedere, einfache, sympathische Unternehmen in Leverkusen mit dieser gewachsenen Unternehmenskultur, das es mal war.
0: Ja, und von daher wäre also für mich bleibt all das, was ich in vorherigen Sendungen schon an kritischen Sachen gesagt habe, auch zu Monsanto weiterhin bestehen. Deswegen kommt dieses Unternehmen für mich nicht für ein Investment in Frage, weder in meinem recht fokussierten Aktienportfolio, auch nicht bei einem Investment mit dem Echtgeld-TV-Depot. Das wäre es von meiner Seite zu, Bayer. Christian, du hast sie, glaube ich, noch im Rahmen der Dividendenadelstrategie im Depot.
1: Sie erfüllen die Dividendenadelkriterien. Man wird mal sehen, wenn die nächste äh, Dividende kommt, äh, wie das dann wieder aussehen wird. Ähm, ansonsten, ich habe mich ja immer schwer getan mit dem Unternehmen, seit diese Monsanto-Transaktion verkündet wurde. Äh, nicht, weil ich gesagt habe, Monsanto, das ist toxisch, sondern einfach, weil ich nicht wirklich verstanden habe, warum eine wirklich vornehme, feine Pharma- Boutique mit einer gut aufgestellten Agrarsparte und ein bisschen Tiermedizin plötzlich sagte, hey, wir müssen jetzt der Weltmarktführer in der Agrochemie werden. Ähm, warum man da nicht äh, sich ein bisschen konzentriert hat, man hatte halt eine Vorwärtsstrategie, gut, die war halt äh, auf Deutsch gesagt dicke Eier, kann man natürlich machen. Ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, diese beiden Bereiche könnten separat deutlich mehr wert sein, wenn es ordentlich geführte Unternehmen wären. Wenn man den Umsatz nehmen, 22. 42 Milliarden Euro in den letzten zwölf äh, Monaten und in etwa Teilen ungefähr Hälfte Agrar und äh, Hälfte äh, Pharma. Da musst du gucken, mit welchen Umsatzmultiples werden normalerweise solche Firmen äh, an der Börse bewertet. Im Agrarbereich wären ein Wettbewerber Corteva, der wird mit dem zweieinhalbfachen Umsatz bezahlt. Selbst wenn du also nur zwei nimmst, wären das 42 Milliarden Euro Unternehmenswert äh, Im Pharma-Bereich äh, ist sicherlich ein Umsatzmultiple von drei, wenn eine stabile Pipeline da ist, auch zu vertreten. Das ist das, was nahezu alle Großen haben. Manche haben dann auch Vierer- und Fünfer-Multiple. Dann sind wir bei 60 Milliarden in Summe, also eigentlich ein Potenzial von 100 Milliarden, was man da durch Aufspaltung und ordentliches Management heben könnte. Die Frage ist auf welchem Niveau kommt es denn dazu? Ist das eine unternehmerische Entscheidung, die von Aktivisten vielleicht jetzt an Bayer herangetragen wird? Oder ist das eine Option, die erst verfolgt wird, wenn es dem Unternehmen wirklich schlecht gehen sollte? Das heißt, es ist eine sehr, sehr spekulative Sache für Leute, die auf eine solche Aufspaltung jetzt setzen wollen. Ich persönlich fände es auch im Sinne der Unternehmenskultur charmant. Es ist natürlich völlig Banane erst, was für viel Geld zusammenzupacken und dann wieder auseinander zu flattern. aber äh, wäre ja nicht das erste Mal, dass wir sowas sehen. So,
0: und das war die erste Aktie dieser Feedback-Sendung. Wenn wir in der Geschwindigkeit weitermachen, dann äh, machen wir mit sechs Aktien anderthalb Stunden voll. Wir werden uns jetzt ein bisschen straffen, ein bisschen sammeln und ein bisschen auch komprimieren. Wir kommen aber auch direkt zu einem zweiten deutschen Unternehmen das bei vielen von euch sehr, sehr beliebt und seit vielen Jahren auch im Depot ist und ähm, wo die Besprechung besser ausfallen wird, das Ergebnis aber nicht. Und wir sind damit angekommen bei Fuchs Petrolub einem grundsätzlich ganz, ganz tollen Unternehmen. Aber wenn ich mit, von Christian in der Vorbesprechung dann auch schon wirklich die kritischen Sachen, vor allen Dingen auch zu den Zahlen, nicht nur zur Unternehmensstory, sondern vor allen Dingen zu den Zahlen höre, dann ahnt ihr wahrscheinlich auch, dass da irgendwas richtig kräftig im Busch ist. Und deswegen direkt die Übergabe an dich, Christian, für du uns doch mal ein bisschen durch die Zahlen und ich gucke dann noch, was übrig bleibt.
1: Ach naja, du bist ja eigentlich der Zahlenonkel. Ja, Ich kann ja nur erstmal darauf hinweisen, wir haben es hier mit dem größten äh, unabhängigen Schmierstoffhersteller der Welt zu tun. Es gibt natürlich Schmierstoffhersteller, die viel größer sind, zum Beispiel die Ölkonzerne. Aber hier, äh, Fuchs Petrolub Familienunternehmen, 55 Prozent in Familienhand ist das größte Unabhängige davon. Schmierstoffe gibt es natürlich nicht nur im Automobil, da sind etwa 45% des Umsatzes drin, sondern auch bei industriellen Anwendungen überall, wo es flutschen muss, da ist Fuchs Petrolop mit dabei. Etwa auch bei erneuerbaren Energien, zum Beispiel in der Windenergie sind ja viele bewegliche Teile, äh, auch dort hat man ein Segment aufgebaut und äh, wer einfach mal wissen will, wo überall Schmier Stoffe drinstecken, einfach auf die Corporate-Website von Fuchs Petrolub gehen und sich mal informieren, was für großartige Anwendungen es da gibt, wie viel auch in Forschung und Entwicklung dort tatsächlich investiert und umgesetzt wird und dass das Unternehmen eben nicht so abhängig ist von der Autoindustrie, wie man das bisweilen so sehen möchte. Allerdings, Problem ist das Wachstum. Das Wachstum nicht beim Kurs, naja, das kennen wir manchmal, dass eine Aktie ein bisschen zu vielen großen Schluck aus der Pulle nimmt und der Kurs sich dann erstmal an das Niveau gewöhnen muss. Nee, das Problem ist eher ganz oben am Umsatz, bei der sogenannten Topline. Klar gibt es einen Umsatzrückgang im Covid-Jahr 2020, aber schon 2019 haben wir einen stagnierenden Umsatz gesehen. Das Unternehmen hat also jetzt ein Wachstumsproblem. Das das ist natürlich für einen so spezialisierten Marktführer äh, gerade mit Blick auf die Bewertung äußerst kritisch zu sehen, denn wenn der Umsatz nicht wächst, hast du irgendwann auch ein Problem mit dem Gewinnwachstum und da ist gerade natürlich auch in dieser Situation Fuchs bislang für mich den äh, Beleg und die Strategie schuldig geblieben, wie man es denn jetzt schaffen möchte, nicht nur Covid auszubügeln, das wird gelingen, aber wie man es nachhaltig schaffen möchte, über die Niveaus von 2017, 2018 beim Umsatz dann drüber zu kommen. So, und Umsatz ist das eine, der in der Tat im Jahr
0: 2017 bei 2,473 Milliarden lag, 2018 nochmal einen Tick höher, aber auf der 2018, 20er-Basis, soweit es eben jetzt vorliegt auf der TTM-Basis, ist es eben ein leichter Rückgang. Das Operating Income ist 20% gefallen seit 2017. Die operative Marge ist um ein Sechstel gefallen. Und die Nettomarge, also das, was für uns als Aktionäre ja dann äh, ankommt, ist eben um ein Viertel zurückgegangen. Und das ist dann eben schon etwas, äh, wo man dann sich mal die Augen reibt, und genauer hinguckt und dann vielleicht auch mal auf so eine von mir ja gerne benutzte Kennzahl, wie es KGV guckt. Und das ist eben im Moment bei 35 und trotz einiger Erwartungshaltungen an die Zukunft und an die nächsten zwölf Monate, wo das KGV bei 29 gesehen wird, ist das eben für ein stagnierendes Geschäft und ein Geschäft, was auch nicht in allen Geschäftsbereichen so sicher ist, wenn man sich ein paar Umbrüche, die in der Automobilindustrie zum Beispiel anstehen sind, äh, kommen könnten, dann ist das ganz schön teuer. Das ist keine Kritik an dem Unternehmen, das tolle Produkte herstellt und bereitstellt, sondern es ist eine Kritik an der Börsenbewertung und darüber reden wir hier. Wir, reden, wir wollen die unternehmerische Leistung hier nicht äh, schlecht machen, wir wollen aber schon sagen, dass der Kurs, und zwar insbesondere der Kurs der Vorzugsaktie, in der Betrachtung, zumindest, ich kann ja immer nicht für uns beide sprechen, aber für mich deutlich zu teuer ist. Und Christian, für dich klingt das eigentlich auch so, als dass das so ist.
1: Der, Kur der Kurs ist an dieser Stelle äh, vorangelaufen. Ja, der Kurs ist jetzt wieder in etwa auf dem Niveau, äh, auf dem er äh, 2017 äh, 2016 17 war, da hat er sich mehrfach herangepirscht. Das war 2016, 17 schon so, dass man gesagt hat, ist ganz ordentlich, aber da war eine Wachstumsstory intakt. Und genau diese Wachstumsstory ist jetzt nicht weitergelaufen. Und da muss ich sagen, also dann ist es mit dem Kurs jetzt vielleicht unter Berücksichtigung der Bilanzqualität, unter Berücksichtigung der Unternehmensqualität, der nachhaltigen Entwicklung, der Dividendenpolitik mit 27 Jahren nicht gesenkt. Das kann man alles verargumentieren. Aber auf diesem Niveau zu sagen, hey, das müsste eigentlich jetzt von aktuell äh, fast 50 Euro in der Vorzugsaktie noch auf 60, 70 gehen, also dafür fehlt mir an dieser Stelle die Fantasie. Ich werde die Aktie deswegen nicht verkaufen. Ich habe sie sehr niedrig einstehen. Ich habe meine ersten Stücke vor äh, der Finanzkrise bzw. da drin gekauft, ich habe also natürlich auch eine entsprechende äh, durchgerechnete Dividendenrendite da drauf. Aber für einen Anleger, der sagt, also ich möchte jetzt mal in einen, in Anführungszeichen, Old Economy wert investieren, ist das auf keinen Fall eine Alternative und wer sich damals in der Covid-Krise gedacht hat, hey, ich investiere in Qualität, wenn ihr jetzt was Besseres habt zum Investieren, eine bessere Idee und vielleicht findet ihr in dieser Sendung eine als die Fuchs-Petrolop-Vorzugsaktie, ähm, dann ist das auch ein Niveau, wo man sich mal verabschieden darf und auch mal äh, sich auf die Schulter klopft, dass man das Ganze gut gesehen hat. Ähm, denn wir haben es hier schon auch mit einer besonderen Verzerrung zu tun, denn was wirklich gelaufen ist, ist die liquidere Vorzugsaktie. Äh, die Stammaktie, die ja größtenteils bei der Familie liegt, ist deutlich billiger. Die Vorzugsaktie hat inzwischen ein Aufgeld von 32 auf die Stammaktie. Das haben wir historisch in den letzten zwölf Jahren nie gesehen. Und äh, solche äh, Bewertungsunterschiede werden bei Stamm- und Vorzugsaktien häufig dadurch äh, aufgeholt, äh, nicht, dass äh, die weniger liquide Gattung plötzlich wahnsinnig mitsteigt, sondern dass die liquide Gattung, in dem Fall die im MDAX notierten Vorzüge, dann mal wieder runtergehen. Oder um bei Costolani zu bleiben, ich glaube, der war
0: es, der dieses Bild geprägt hat. Die Stammaktie ist hier der Spaziergänger und die Vorzugsaktie ist der Hund, der manchmal ein bisschen näher hinterherhängt und der in der Finanzkrise massiv hinterhergehangen hat, als die Vorzugsaktie auf 50 Prozent des Niveaus der Stammaktie notiert hat. Und jetzt ist er eben ein bisschen vorne weggelaufen, kläfft irgendwie einen Bus an oder was weiß ich, was er gerade so macht aber ist vielleicht ein bisschen laut und ähm, könnte auch mal wieder zurückgezogen werden durch den Kapitalmarkt. Und dann ist die Aktie eben etwa ein Viertel niedriger, wenn sie wieder in etwa auf dem Niveau der Stammaktie notiert. Und man muss, ja nicht, man muss ja nicht immer alles mitmachen. Also von daher hier eine relativ deutliche Warnung, womit wir die zweite Aktie der heutigen Sendung dann in der Tat auch etwas kürzer besprochen haben. Wir bleiben aber in der teuren Welt und wir kommen zu einem weiteren Titel, äh, wo, wo Christian dann in der Vorbesprechung auch gesagt hat oder gefragt hat, ob ich das über, über irgendwelche Multiplikationsmodelle äh, in irgendeiner Form schön rechnen kann oder attraktiv quatschen könnte. Und da ist die Antwort, natürlich kann ich die ServiceNow-Aktie, wenn ich es denn drauf anlege und wenn ich es will, in irgendeiner Form in ein günstiges Terrain reden. Die Frage ist, gehe ich dann realistisch vor? Und zu dem Realismus gehört eben auch, auch da, an erster Stelle, das ist ein phänomenales Unternehmen, was eine etwas eigenartige Art der Investorenpräsentation hat, aber dazu sagt Christian gleich noch was. Ein phänomenales Unternehmen, was auch brutale Umsatzsteigerung hat, aber es ist eben ein Softwareunternehmen. Und Softwareunternehmen, die wachsen eben, wenn sie wirklich gut sind, so im Bereich 40 Prozent einer, in einer gewissen Größe, insbesondere wenn man die Milliarde Dollar Umsatz erreicht hat. So, das machen die auch. In 2015 waren es 38 Prozent, in 2016 auch noch 38, in 17 dann 36, in 18 33, in 19 von 19 auf 20 waren es nur noch 30. Also ihr seht, die Wachstumsraten gehen zurück. Das ist auch gar kein Problem. Das Problem ist irgendwann mal die Bewertung. Und das Problem könnten irgendwann auch mal sein die Gewinne. Und deswegen bin ich mal so rangegangen und habe einfach mal diese Umsätze genommen. Habe sie bis auf 2023, also so ein überschaubarer Zeitraum, fortgeschrieben. Und zwar mit einem Wachstum. Von 25 Prozent. Also ich habe dieses absenkende Wachstumslevel mal genommen und unterstellt, dass das dann eben auch ähm, sich aber bei 25 Prozent einpendelt. Ähm, und dann kommt das Unternehmen in 2023 auf, eine Kalku auf einen kalkulatorischen Umsatz von 8,8 Milliarden US-Dollar. Klasse Leistung. Und was ich zusätzlich noch angesetzt habe, ist nicht die Nettomarge von 1,7 Milliarden, die sie in 2020 realisiert haben und ähm, auch nicht die, äh, Entschuldigung, das war die falsche, 2,6 die sie in 2020 realisiert haben. Ich habe auch nicht die 18,1 genommen, die sie in 2019 realisiert haben, sondern ich habe 20 genommen. 20 auf diesen Umsatz bedeuten dann ein Ergebnis, Nettoergebnis von 1,765 Milliarden US-Dollar, Klasse, tolle unternehmerische Leistung. Nur auch da, jetzt setzen wir das mal in Verbindung zu dem Unternehmenswert, der bei beeindruckenden 115 Milliarden US-Dollar liegt. Und damit hätte dieses Unternehmen, was in der Kalkulation 25% pro Jahr wächst, ein 2023er KGV von 65. Und da sage ich, ich könnte natürlich mit anderen Wachstumsparametern und mit anderen Nettomargen rechnen, aber wir wollen es ja hier realistisch machen. Auf Basis dieser Geschichte muss ich auch da sagen, bei einer Fortschreibung von bestimmten Trends, dieses Unternehmen ist in meiner Auffassung radikal zu teuer und da gibt es auch im Softwarebereich günstigeres. Jetzt du, Christian.
1: Jetzt fühle ich mich ungefähr so, wie nachdem ich die Investorenpräsentation angeguckt habe. Ja, also für, mich ist das, für mich ist das ja noch schlimmer. Für mich ist ja ServiceNow ein wahnsinnig schwieriges Unternehmen. Ja, das ist ja bei, bei Feedback manchmal so, dass man gezwungen wird, sich bestimmte Sachen anzugucken, was ja auch häufig sehr interessant ist, weil man entdeckt manchmal Sachen, die man so gar nicht auf dem Radar hatte. Also Now hatte ich wirklich nur der Gestalt auf dem Radar, weil Bill McDermott, der langjährige CEO von SAP, im November 2019 dort angeheuert hat. Das war natürlich schon ein spektakulärer Wechsel und weil sein Vorgänger als CEO von ServiceNow inzwischen, so geht das CEO-Karussell eben, äh, bei Nike auf dem Chefsessel sitzt und einen richtig guten Job in puncto Digitalisierung macht. Aber also ganz offen, was machen die? Ja? Äh, Workflow und das in der Cloud. Workflow-Software in der Cloud. Ich glaube, um das zu verstehen, einfach das Produkt und wie interessant das sein kann und wo der Mehrwert ist, dafür muss man mal in einem Unternehmen gearbeitet haben, das zu den Zielkunden gehört und ServiceNow arbeitet ja vor allem für sehr große Firmen mir fehlt völlig die Vision mir fehlt völlig die Information zum Produkt und äh, für mich ist es dadurch extrem schwer nachzuvollziehen, wo die Leistung bei diesem Workflow Management in der Cloud liegen soll, deswegen habe ich für mich überhaupt keinen Ansatzpunkt, mich dieser ganzen Sache zu nähern, ich fühle mich im Bereich B2B Software, sehr sehr gut aufgestellt im Depot, mit SAP einem klassischen Dividendenart wert Und äh, ähm, Salesforce sozusagen der äh, B2B-Suit in der Cloud, auch mit dem ganz klar noch mal bestätigten B2B-Fokus durch die Slack-Übernahme. Und dann frage ich mich, was soll ich denn dann insbesondere hier mit äh, ServiceNow? Die Zahlen finde ich großartig, also natürlich auch Rule of Forty. Die Summe aus Umsatzwachstum und Free cashflow Marge wird eingehalten. Ein so großes Unternehmen, 44, das ist also nach allen Venture Capital Standards immer noch großartig. Aber ich frage mich natürlich, wie soll das dann auch irgendwann weitergehen? Ist es überhaupt so weit skalierbar, dass man die Abos dann noch weiter steigern kann? Oder muss man dafür nicht dann doch sukzessive Richtung kleinere Unternehmen gehen? Trifft dafür auch wieder auf neue Wettbewerber, sodass man dort unten vielleicht keine Wettbewerbsvorteile hat, die man im Moment hat. Man muss also permanent sich neu erfinden. Gelingt das natürlich, das kann passieren, aber es ist auch ein großes Risiko. Und wo kriege ich die Prämie für dieses Risiko? Insofern gar nichts für mich diese Aktie.
0: Und damit wären wir mit ServiceNow eigentlich auch schon durch und kommen jetzt zu einem Unternehmen, was auch sehr teuer ist, aber wo man bei einem ähnlichen Ansatz äh, zu einem anderen Ergebnis kommen kann, wenn man sich auch hier wieder so ein bisschen genauer mit den Zahlen auseinandersetzt. Wir sind bei Square. Die sind im Bereich von Zahlungen tätig und zwar relativ weitreichend. Spannende Website, da wirklich auch die Empfehlung, schaut euch da mal um, wenn dieses Unternehmen auch nach dieser Besprechung für euch interessant ist. Aber jetzt, nachdem wir gerade Service Now hatten mit diesen Zahlen und auch einem Rechenexempel auf 2023, die haben mal im Jahr 2020 richtig ordentlich zugelegt. Schon nach neun Monaten beziehungsweise. Schon mit den Geschäftszahlen aus dem September 2020 liegen sie um 60% durch ein starkes Wachstum, insbesondere in Q2 und Q3, deutlich über den Zahlen von 2019. Und wenn man ein gleichbleibendes Umsatzlevel auch fürs vierte Quartal unterstellt, was sicherlich nicht so optimistisch ist, dann kommt dieses Unternehmen in diesem Jahr auf 10%. Milliarden US-Dollar an Umsatz. Und ähm, das wird im Übrigen mit einem deutlich stärkeren Wachstum bewerkstelligt. Da gab es mal so von 15 auf 16 und 16 auf 17 so eine Wachstumsdelle. Da ist es tatsächlich auf 35 und 30 Prozent zurückgegangen. Aber 17, 18, 49 Prozent, 18, 19, 43 Prozent. Und eben schon bezogen auf die neun Monate, zurückgerechnet für neun Monate, Nee, Quatsch, auf die im September für zwölf Monate zurückgerechneten Zahlen eine Steigerung von 60% Prozent gegenüber den Geschäftszahlen von 2019. So, ähm, wenn man jetzt von diesen 10 Milliarden wiederum ausgeht und sagt, da wachsen die eben nicht 25 Prozent, wie ich es eben bei Service Now gemacht habe, sondern mit 40 Prozent, was immer noch unterhalb der Wachstumsgeschwindigkeit ist und, ohne, und diesen Turbo von Covid-19 für diesen Geschäftsbereich auch rausnimmt, dann ist man im Jahr 2023 nicht mehr bei 10 Milliarden, sondern bei 40 Prozent Wachstum eben bei 27 Milliarden US-Dollar Umsatz. Und bei 27 Milliarden US-Dollar Umsatz und auch einer 20-prozentigen Marge sind das 5,5 Milliarden, die da als Gewinn für Aktionäre anfallen würden. Und 20 Prozent ist, wenn ihr mal bei PayPal reinguckt, nicht unbedingt zu optimistisch gerechnet. So, 5,5 Milliarden bezogen auf 125 Milliarden Unternehmenswert, oder nicht Unternehmenswert, sondern Marktkapitalisierung der Unternehmenswert, wäre wieder was anderes, heißt nichts anderes, als dass wir hier ein KGV auf 23er Ebene von 23 haben. Kein, keine, Namens-, äh, keine begriffliche Wiederholung, sondern einfach nur Mathematik. 125 Milliarden durch 5,5 gerechnet sind eben ungefähr 23. Und damit ist das eine ganz, ganz andere Einschätzung, trotz eines wahnsinnigen Wachstums, Christian, was einer deiner absoluten Unternehmerlieblinge bewerkstelligt hat und äh, wo er sich wesentlich stärker drum gekümmert hat, als um dieses andere gezwitscherte Unternehmen.
1: Ja, den CEO und uh, Impulsgeber von Squares, niemand anders als Jack Dorsey, der ja auch äh, Twitter gegründet hat, Doppel-CEO in beiden Firmen ist und das war der Grund, warum ich denn, nachdem ich Twitter irgendwann mal verstanden habe und großartig fand, äh, auch Square-Aktien gekauft habe. Äh, natürlich nur eine Venture-Position, aber trotzdem, die macht natürlich Spaß. Weil ich gedacht habe, also jemand, äh, der so ein stilbildendes Medium äh, wie Twitter er sind und dann eine Firma mit solchen Wachstumsraten noch parallel auf die Beine stellt, naja, das könnte wirklich einer der seltenen Fälle von Seriengründern sein und ja, es ist ja auch hier ein großartig erfolgreiches Unternehmen, was mir bei Square halt wirklich gefällt, sie sind nicht einfach irgendwie Zahlungsdienstleister oder sie sind nicht das, was Wirecard hätte werden können, wenn sie nicht beschissen hätten. Ähm, sondern äh, sie bauen eigentlich ein Ökosystem oder noch besser zwei Ökosysteme, ein komplettes Ökosystem für Verkäufer mit äh, wirklich einer kompletten Integration von der Zahlungsabwicklung, also der reinen Softwarelösung über ähm, die Lösung für den Point of Sale, sowohl physisch als auch online über Vertiga äh, vertikale Integration. Das ist das eine und dann dazu aber auch P2P mit dieser Cash App, wo man wo man Also, Geld überweisen kann von einem zum anderen, wo sie sich auch aus dieser Umklammerung lösen äh, von den großen Finanzkonzernen, die natürlich immer da eine Rolle spielen äh, beim Enabling von. Fintech-Firmen. Und das kann einfach nochmal eine ganz andere Bedeutung dann am Ende bekommen. Insbesondere wenn wir dann mal die Perspektive sehen, dass man ja nicht nur klassische Dollars schicken kann, sondern man kann ja auch Bitcoin schicken, das steht schon drin. Oder man kann auf diese Art und Weise Aktien übertragen. Ja, also von daher hier eine sehr, sehr beeindruckende Aktie, ob man sie
0: auf dem Kursniveau dann kauft, hängt eben auch davon ab, ob man an diese Wachstumsfantasie dann glaubt. Ob man beispielsweise so einen Zahlenausstellungen glaubt, wie ich sie eben gerade gemacht habe. Es gibt einiges an, an, an Fondsmanagern, die dann glauben, die in dieses Unternehmen investieren. Und gegenübergestellt haben wir den, den Aktienverlauf einfach auch mal dem, dem Global X Fintech ETF, Christian, ähm, den du dort ausgewählt hast.
1: Naja, also der Global X Fintech ist ja an sich schon großartig gelaufen. Äh, trotzdem, für diejenigen, die das Ganze hier vor sich haben, sieht es natürlich aus, äh, als wenn er irgendein Lahmarschindex index wäre. Ähm, also in diesem hochdynamischen Segment, in dem es ja viele erfolgreiche Firmen gibt, gerade im Processing, wie zum Beispiel eine Fisurf, wie zum Beispiel auch eine Indian, nochmal so deutlich nach oben abzuhauen, äh, dass es wirklich Wirklich ganz grandios.
0: Und von daher haben wir hier ein Unternehmen, was zwar ambitioniert bewertet ist, aber ähm, dann bei entsprechender Vorzeitung da auch reinwachsen kann. Also hier wäre es dann auch das erste Mal, ähm, wo ich sagen würde, naja, ist stark gelaufen, aber das ähm, kann eben auch auf entsprechende Berechtigung fallen. Und das wäre es zu Square gewesen. Und wir kommen jetzt zu einer Aktie, die wirklich richtig günstig ist. Ja, sowas gibt es auch. Wir sind jetzt vielleicht nicht unbedingt bei der, bei der Mutter aller ethischen Investments angekommen, ähm, insbesondere wenn man auf Tierwohl Wert legt, denn wir reden jetzt über die Tyson Foods Aktie und die kümmern sich um sowas, was lustig zusammengefasst ist und das Tierleid dahinter natürlich komplett ausblendet wie Processes and Distributes Value Added Beef, Chicken, Pork, Prepared Foods und so weiter. Also da geht es um Fleischverarbeitung, was A, äh, nicht, wo man A nicht in die äh, Manufaktur so gerne reingeht, wie beispielsweise bei Mercedes oder bei Volkswagen. Das ist in der Regel nicht so schön und wo man auch sich überlegen muss, will man in ein solches Unternehmen investieren. Aber essen müssen und werden wir die nächsten Jahre, die wir noch auf diesem Planeten sind, alle, äh, viele essen auch Fleisch. Christian und ich gehören auch dazu. Und ähm, dieses Unternehmen ist zumindest auch so aufgestellt, dass es eine Transformation beispielsweise auch aus dem eigenen Cashflow mal bewerkstelligen kann. Denn der liegt bei Tyson Foods bei immerhin 5 Milliarden US-Dollar oder sogar 5,6 Milliarden US-Dollar. Und was hier eben dazu kommt, ist, dass dieses Unternehmen trotz der großen Herausforderung einer, einer börsennotierten Fleischverarbeitung relativ gut durch diese Krise gekommen ist und im Moment mit einem KGV von 11,7 notiert. Und das ist eben vor dem Hintergrund der Unternehmen, die wir bisher besprochen haben in der heutigen Sendung, eben A, ein Bewertungsschnäppchen und auch ansonsten ein, ja, zumindest vor, reiner vor dem reinen Investitionsgesichtspunkt, ein spannender Ansatz.
1: Ja, kann man, kann man so sagen. Das ist so ein bisschen so, äh, wenn äh, Clemens Tönnies an der Börse wäre dann wäre das im Grunde so wie Tyson Foods, ja. Ähm, sind ähnliche Probleme natürlich bei dem Unternehmen und äh, natürlich auch äh, ähm, das erklärt auch diese, diese sehr, sehr niedrige Bewertung, wenn wir mal bedenken, also eine Nestlé hat ein KGV von 23, äh, ansonsten Food-Aktien, eine Kellogg, eine Danone ist irgendwie bei 15 und hier sind wir bei 11, dann ist natürlich da so ein gewisser B-Faktor mit dabei und dieser B-Faktor der ist natürlich aus Covid-Zeiten noch dramatischer. Denn äh, wie auch bei Tönnies gab es eine ganze Reihe von Vorfällen in den Fabriken von Tyson Foods. Es gab auch immer merkwürdige Anordnungen der Behörden, wo man sich gefragt hat, wie kann das hier so laufen und dort anders laufen. Also die ähnlichen Geschichten, wie wir sie in Nordrhein-Westfalen damals gesehen haben, hat es hier auch gegeben. Natürlich hat sich auch alleine schon wegen der Außenwirkung Tyson Foods bemüht, das wieder gerade zu ziehen, aber das bleibt natürlich insbesondere in einer Welt, in der ethisches Investieren völlig unabhängig vom Fleisch, sondern einfach auch unter ESG-Kriterien, soziale und Governance-Kriterien wichtig ist, bleibt das ein bisschen anrüchig. Dazu kommt als Zweites, dass wir es hier mit dem Agrarbusiness zu tun haben, das wir ja öfters schon in der Sendung hatten, etwa als wir die Aktie von Archer Daniels Midland ADM mal besprochen hatten, auch im Rahmen einer Feedback-Sendung. Das ist schwierig mit den ganzen Einflussfaktoren und das sehen wir momentan auch wieder im Fleischmarkt. Denn äh, die Preise für das Futter, insbesondere Mais und Soja, sind explodiert in den letzten Monaten. Das heißt, der Einkauf wird für einen Fleischverarbeiter auch entsprechend teurer. Und es ist immer die Frage, kannst du diese Preise dann auch entsprechend weitergeben an den Handel äh, bzw. dann an die äh, Endfertiger. Das ist das große Fragezeichen, was hinter den Erträgen auch von Tyson Foods steht. Man hat im letzten Jahr gesehen, der Absatz ist zurückgegangen, die Preise sind nach oben gegangen, denn man hat den Umsatz halten können. Aber es gibt nicht wirklich ähm, die Gewissheit, dass das so sein kann. Das sind hier nicht diese stabilen Erträge, wie man sie zum Beispiel von einer Nestlé bekommt. Und da muss man einen Risikoabschlag machen. Ob dieser Risikoabschlag so dramatisch sein muss, äh, sei mal dahingestellt. Wir sehen jedenfalls, wenn wir uns mal das Verhältnis von Börsenbewertung zu Free Cash Flow anschauen, das ist auf einem absoluten Tiefpunkt. So billig war die Aktie gemessen, daran noch nie. Ähm, Dividendenrendite auch durchaus attraktiv, 2,6% Rendite. Bei nur 30% Payout, also Ausschüttungsquote sehr, sehr moderat, das in Kombination mit einer sehr stabilen Dividendenpolitik über 25 Jahre die Dividende nicht gesenkt, das ist so eine Aktie für jemanden, der völlig schmerzfrei ist, der also auch sagt, Mensch, also Eisbein, auch wenn ich nicht weiß, wo es herkommt, ich esse das. Wenn der mal so ein Value-Schnäppchen haben möchte, das ist eine Aktie, wo man wirklich auch noch eine Risikoprämie bekommt. Aber ist natürlich klar, Risikoprämie kriegt man immer nur für ein Risiko. Allerdings gibt es ganz viele Risiken, siehe ServiceNow, wo es keine Prämie gibt. Ja, und damit haben wir, haben wir einen preiswerten Titel ja auch besprochen. Die, die ganze,
0: die ganze Einordnung, da sind wir relativ schnell in der ethischen Kiste. Da kann es sein, dass, dass jemand Fleischverarbeitung nicht mag. Es kann sein, dass jemand Tabakaktien nicht mag. Es kann sein, dass jemand Rüstungsaktien nicht mag. Es kann sein, dass jemand russische Aktien nicht mag. Dafür kann es verschiedene Motivationen geben, die wir hier auch bei einer bewertungstechnischen Einstufung dieser Aktie aber immer eine Zahl mal, muss ich noch loswerden. Immer mal kurz mit aufgreifen, aber äh, wenn der Christian noch eine Zahl loswerden ja. will, dann... Äh, und zwar
1: Also eigentlich, drei, eigentlich drei Zahlen, ich habe sie mir extra rausgeschrieben. Also für diejenigen, die noch so ein bisschen schwanken, ja, was die ethischen Themen angeht und ob man das auch als Vegetarier machen kann. Ja, die haben übrigens auch Plant-Based Patties, ja, ehemaliger Aktionär von Beyond Meat und machen das jetzt selber. Aber das Kerngeschäft, 155.000 Kühe. 461.000 Schweine und 45 Millionen Hühner pro Woche, die dort geschlachtet werden.
0: Okay, und das ist in der Tat dann äh, die, die Vorstellung, die Vorstellung äh, daran, äh, die ist nicht, die ist einfach nicht schön. Also es kann mir keiner erzählen, dass er das äh, dann irgendwie nett findet. Aber äh, nochmal, das muss, das muss, jeder selber entscheiden, äh, wie er da, wie er da investiert. Und das solls äh, zur Tyson-Aktie gewesen sein und wir kommen jetzt zu der meist gewünschten Aktie, die mir durchgerutscht ist, muss ich ganz klar sagen, die Unilever. Ähm, da hat Christian sofort auch auf, auf Twitter eine Kommentierung bekommen, äh, ob das jetzt hier äh, statt Kramer und Röhl nicht auf einmal Kramer Unilever Röhl heißt, was ich sprachlich einen ganz guten Gag finde, aber was einfach darauf zurückzuführen ist, in der Tat, ich habe gepennt. Wir machen das ja bei der Umfrage immer so, dass jeder von euch eine Aktie nennen kann, und ähm, dann kommt es relativ selten zu starken Gruppierungen. Also das, das wären nicht besonders viele, viele X-Fachnennungen. Das wären zwar viele Aktien, aber nicht so viele X-Fachnennungen. So, und bei Unilever war es einfach so, die haben ja herausgeragt und die haben einen, einen Wert an Mehrfachnennungen erreicht, den wir bisher überhaupt nur achtmal hatten. Und ich habe das gesehen, ich habe die einfach rausgeschrieben, weil ich dachte, das wäre schon ein bisschen länger her. Es ist erst fünf Monate her, aber... Inzwischen sind da ja auch wieder mal Zahlen vorgelegt worden und vor dem Hintergrund ist es dann eben schon eine Geschichte, dass wir uns auch diese Aktie bei einem Aktienkurs von im Euro umgerechnet, was mir ein bisschen lieber ist, als das, was wir da gerade in der Grafik haben, 46 Euro, diesen Wert mal wieder anschauen und bei der bei den Zahlen und nach der Vorlage der Zahlen, das seht ihr dann aber relativ eindeutig am Chart. Da war offensichtlich erstmal Enttäuschung angesagt, weil der Kurs hat nach den Zahlen, Christian, deutlich nachgegeben.
1: Ja, wobei ich das eigentlich nicht verstanden habe. Wenn man in die Zahlen reingeht, stellt man fest, 1,9% organisches Umsatzwachstum auf jetzt 50 Milliarden Euro. Ähm, Gewinn je Aktie minus 0,9% gegenüber dem Vorjahr. Free Cashflow über 24% rauf auf 7,7 Milliarden Euro. Und die Dividende steigt auch um vier Prozent und die Dividende ist ja durchaus wichtig, weil Unilever äh, doch eine der recht überschaubaren Kreise äh, europäischer Dividendenaristokraten ist und äh, so dass also diese Dividendenrendite äh, kalkulatorisch 3,7 Prozent dann auch wirklich faktisch abgerufen werden kann. Wenn man bedenkt, dass wir gerade eine Pandemie erleben, die natürlich auch an Konsumgüterhersteller immense Herausforderungen stellt und dass das Unternehmen es außerdem geschafft hat, diese unglaublich teure und ineffiziente Doppelstruktur im Pandemiejahr abzuräumen und sich nach Großbritannien komplett zu verdemisieren, dann sind das eigentlich sehr, sehr ordentliche Zahlen. Das sind keine Zahlen eines Wachstumsunternehmen. Das sind nicht die Wachstumsraten von Beyond Meat, aber das sind sehr, sehr solide Zahlen eines Unternehmens, das eben den täglichen Bedarf befriedigt und zwar sehr breit, nämlich sowohl regional als auch sektoral. Unilever ist ja zu etwa zwei Fünfteln im Bereich der persönlichen Hygiene tätig. Weitere zwei Fünftel entfallen auf Lebensmittel. Das letzte Fünftel sind Haushaltswaren und Reiniger. Und das Ganze macht man weltweit mit einem sehr starken Fokus auf Emerging Markets. Alleine 44 Prozent der Umsätze kommen aus Asien. Und äh, das ist natürlich klar, wenn man so viele Produkte hat in so vielen Ländern, auch dann in so vielen Schwellenländern, dazu Lateinamerika aktiv ist, in einem solchen Jahr ist es eigentlich schon eine Leistung, organisch äh, nicht zu schrumpfen, beim Gewinn, beim Free Cashflow nicht zu schrumpfen. Da muss eine Vorwärtsstrategie natürlich umgesetzt werden, aber dafür haben sie eigentlich eine gute Basis.
0: Ja, und ansonsten scheint mir persönlich das eine sehr, sehr gute Sparplanaktie zu sein. Sie ist nicht wirklich günstig im Moment. Also wenn man einen Schnapper machen will, dann ist sie davon aus meiner Sicht noch ungefähr 13 Euro entfernt. Das Limit würde ich da bei 33 setzen. Dann ist es eine wirklich günstige Aktie auf ungefähr einem KGV von 15. Da war die Aktie auch schon mal zum Beispiel im Jahr 2018. Da war sie sogar bei einem von 13. Aber es ist eine... Es ist eine Tolle Sparplanaktie mit einem äh, weltweit breit aufgestellten Exposure. Christian hat die 44% Emerging, äh, nie, asiatischen Umsätze angesprochen. Das sind über 50% insgesamt an Emerging Markets. Also unfassbar gut aufgestellt da. Und da kann ja auch noch das eine oder andere Wachstum herkommen. Und Wachstum ist bei Unilever eigentlich genau das, woran es in den letzten Jahren massiv gekrankt hat. Denn seit 2012 dümp dümpelt, also also dümpelt auf einem sehr, sehr hohen Niveau von 48,4 bis 53,7 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr, hält man sich da auf. Man kommt nicht so richtig in die Gänge. Man kommt auch bei der Profitabilität nicht so richtig in die Gänge. Es wäre ja auch eine Variante, gleiche Umsätze zu machen, aber möglicherweise Profitabilität zu steigern, das klappt hier nicht. Von daher finde ich es da unter einem, unter einem äh, echten Preiswertinvestment nicht wirklich interessant, aber als Sparplan-Investment, um einfach auch in diesen Markt mal reinzukommen und dort äh, mehr als nur einen Fuß in der Tür zu haben, ist es eine spannende Aktie, die in der Tat auch nicht zu teuer ist, aber eben auch kein Schnapper.
1: Ja, das ist so ein bisschen so, wie auch die Situation bei Nestlé äh, lange Zeit war. Nestlé war dann auch ein bisschen fett, ein bisschen träge geworden, kam neues Management rein. Ähm, marc Schneider hat das Unternehmen sehr schnell mit einer neuen Vision ausgestattet, hat sehr zügig ein paar Einschnitte in das Portfolio vorgenommen wo dann die Pause sofort äh, aufgescheucht war und das gefeiert hat. Und dementsprechend hat die Aktie lange Zeit gar nichts gemacht, ist dann 30% gelaufen und seitdem tut sie wieder nichts. Nestle ist das ganze Jahr über schon festgetackert, weil man jetzt allmählich operativ erstmal in diese Bewertung reinwachsen muss. Da ist, um in deinem Beispiel von Costolani wieder zu bleiben, äh, natürlich auch der Hund ein bisschen weiter vorgelaufen. Das ist bei diesen Konsumgüteraktien aber generell, ein Thema. Sie sind sehr häufig, nicht nur in Europa wie auch Danone etwa, äh, sondern auch äh, in Amerika ähm, Kelloggs wäre ein anderes Beispiel dafür äh, an der Börse sozusagen festgetackert, gehen vielleicht sogar langsam runter. Ähm, bis dann irgendwann jemand kommt, der die Assets, die bei sehr vielen dieser Firmen da sind und alles, was im Nahrungsmittelbereich ist, ist ja ohnehin sehr, sehr konzentriert auf sehr wenige Unternehmen, Oxfam äh, kritisiert das ja immer wieder ähm, und dann plötzlich wird's neu gruppiert und dann gibt es einen Schub und wenn es diesen Schub gibt, dann muss man drin sein. Es ist einfach so etwas Unilever, ähnlich wie Nestlé, ähnlich wie Danone, die Europäer würde ich da immer bevorzugen, ähm, das ist etwas für geduldige Investoren und diese Geduld, sie wird ja prämiert. Sie wird belohnt mit einer Dividendenrendite von 3,7%, Prozent, die auch verdient wird und die ja überdies auch den Vorteil hat, dadurch, dass sie aus Großbritannien kommt, hat man dann auch kein Problem mit der Quellensteuer. So, und das war
0: unser Unilever Roundup und jetzt ist die Aktie dann wahrscheinlich auch für 2021 einfach mal durchbesprochen. Das ist so eine kleine Notiz an uns selber, dass dieses Unternehmen erst wieder in 2022 dann auch wieder vorlage kommt. Es sei denn, es ereignen sich spektakuläre Dinge und das war's mit TV feedback für den heutigen 17.2. Wenn wenn dann nicht auch mal etwas wäre, was wir one more thing nennen und ähm, wir nennen das ab sofort die Scalable Stock. Denn ähm, wir sind mit unserem Sponsor natürlich auch regelmäßig im Austausch darüber, was da gerade so passiert, was auf der Plattform so läuft und natürlich ist da vor anderthalb Wochen mal die Info gekommen, dass eine GameStop und eine AMC wie wild gehandelt wird und dass dann aber auch eine Apple, eine Xiaomi und eine BYD bei den Top-Käufen mit dabei sind, eine Amazon, genauso wie eine Plug Power, die regelmäßig ganz, ganz weit oben ist, die übrigens seit Juni 2019 bei Echtgeld-TV-Feedback nicht mehr gewünscht wurde. Finden wir ehrlicherweise gar nicht so schlimm. Aber das nur mal als Hinweis, warum wir diese Aktie nicht besprechen. Möglicherweise sind da ja Experten dabei, die mehr als eine Aktie in die Wunschbox eingeben. Und dann fliegen sie eben bei uns raus. Also von daher immer daran denken, wie bei Life of Brian. Jeder nur ein Kreuz bei Life of Brian und jeder nur eine Aktie bei Echtgeld TV in der Wunschbox. Und ja, dann ging es eben weiter. Bayer, Fresenius, Warta waren dann so Werte in der Auflistung. Und auf einmal tauchte ein Unternehmen auf. Ocugen. Und was, was, was ist das denn? Und... Ähm, dann mal nachgeguckt und sah dann eine Kursentwicklung, die ein wenig an die Wall-Street-Bets äh, erinnerte und äh, wo man den Eindruck bekommen hat, da muss doch irgendjemand wie wild getradet und gemacht haben und diesen Börsenwert auf in der Spitze offensichtlich 3 und aktuell 2 Milliarden US-Dollar hochgejazzed haben. Und man stellt sich die Frage, die ich an Herrn Röhl weitergebe an dieser Stelle. Er ist ja Arztsohn und von daher ist er viel prädestinierter als ich, etwas zu diesem Unternehmen zu sorgen. Was zum Geier machen die?
1: Ja, vor allen Dingen, weil mich ja solche Unternehmen genauso interessieren wie irgendwelche hochspezialisierten Softwareunternehmen. Nicht. Ja, ich habe einfach überhaupt keinen Zugang. Das war, glaube ich, eine unserer ersten Sendungen, in der wir damals Biotechnologie gemacht haben. Und ich habe, glaube ich, einige unserer damaligen Zuschauer sehr damit schockiert, dass ich gesagt habe, ich habe überhaupt keine Lust, mir das Ganze anzugucken. Ich glaube an Biotechnologie, ich glaube an Healthcare Innovation und ich glaube daran, dass ich da überhaupt keine Ahnung von habe. Und deswegen bin ich überzeugt, Baby Biotech macht das sehr, sehr gut für mich und da stehe ich auch immer noch dazu. Aber weil du es bist und ich natürlich auch meine Arztsohn-Ehre in irgendeiner Form verteidigen muss, habe ich dann mal geschaut und äh, tatsächlich, Ocugen hat eine recht bewegte Geschichte oder besser gesagt die Hülle, in der Ocugen drinsteckt, denn die Firma ist eigentlich erst im vergangenen September an die Börse gegangen, ja. aber nicht mit einem IPO, auch nicht mit einem Direct-Listing, auch nicht mit einem SPAC, sondern sie ist in die Hülle eines börsennotierten Biotech-Unternehmens namens Histogenics geschlüpft. Dieses Unternehmen hatte äh, gerade eine Phase-3-Studie leider nicht erfolgreich beendet, weswegen das Produkt, was man damals äh, hatte, ging zum Knieknorpel-Schäden, äh, nicht mehr weiter verfolgen wollte. Man hat die Hülle genommen, man ist da mit Ocugen reingemerged, eine Privatplatzierung und die Histogenics-Aktionäre haben jetzt noch 14% an der neuen Firma, so viel, also nur mal zu dem Risiko, was man da alles äh, verlieren kann bei solchen Biotechnologiefirmen. Immerhin bei 100% ist Schluss, wenn man nicht gerade eine Option hat. Was sind sie heute? Ja, sie haben ein, eine äh, vielversprechende Anwendung, heißt es, für Transplantat gegen den Wirt-Syndrome, eine sehr, sehr komplexe Therapie die nach eigenen Angaben des Unternehmens nur für 63.000 Menschen weltweit relevant ist, also ein wirkliches Spezial-Spezial-Spezialmedikament. Dazu haben sie etwas äh, gegen Netzhautablösung in der Forschung und das war natürlich dann der Katalysator vor einigen Wochen. Sie haben ein Agreement gemacht mit der indischen Bharat Biotechnology Firma, nämlich dass man den Bharat Impfstoff, der in Indien gerade schon in Phase 3 erprobt wird, künftig auch in den USA vermarkten darf und dann kriegt man davon 45% der Erlöse. Das ist der Deal. Also über diesen Impfstoff weiß man natürlich noch nicht so viel. Ähm, alles das, was äh, wir hier über BioNTech, AstraZeneca, Moderna wissen, das hat einfach eine andere Qualität als auch die Informationen, die man dort äh, in Indien bekommen kann. Ich würde mir niemals zutrauen, äh, das in irgendeiner Form solide einzuschätzen, äh, wie die Erfolgsquoten sind, dass dieses Covaxin tatsächlich auch für die USA zugelassen ist. Ich frage mich, wo ist die Rolle hier von Occugen, weil man ist jetzt nicht der Riesenexperte in Impfstoffentwicklung, obwohl man eine eigene Gentherapie- Plattform halt hat. Und wenn es um Kommerzialisierung und Vermarktung von Produkten geht, muss man halt leider bei Occugen sagen, dass sie da auch keine Erfahrung mit haben. Das haben sie nämlich auch noch nicht gemacht, denn es ist ein forschendes Unternehmen, das dauert eben dann sehr, sehr lange. Also sehr, sehr, sehr viele Fragezeichen. Wohin der Börsenwert äh, wieder auf 2 Milliarden gehen konnte, naja, da waren halt viele dran beteiligt und immerhin das Unternehmen hat die Chance genutzt, nämlich bei 7,65 Dollar zwischenzeitlich mal 25 Millionen Kapital eingesammelt. Was mich einfach interessiert. Und vielleicht hat der eine oder andere Zuschauer ja die Aktie. Warum kaufe ich als deutscher Privatanleger mit einem Scalable Depot eine solche Aktie? Will ich da einfach einen Trend reiten? Will ich da Momentum mitnehmen? Also quasi sagen, naja, ich will nicht immer Fußballwetten machen. Ist auch mal schön, auf Biotech zu wetten. Oder habt ihr da wirklich eine qualifizierte Meinung zu, warum die nicht nur eine Milliarde oder zwei Milliarden wert sein sollten, sondern drei, vier, fünf, sechs Milliarden, dass dieses Risiko eines Totalabsturzes sich wirklich lohnt einzugehen. Ich persönlich verstehe es nicht. Und wenn ihr da was habt, unten drunter gibt es bei ElchgeldTV einen
0: Kommentarbereich, der in den letzten Wochen sehr, sehr viel Spaß macht, weil äh, auf, einem, auf einem vernünftigen Niveau miteinander diskutiert wird. Und wir bei den Spinnern, die die auch mit dabei sind, eine gewisse Grundgeschwindigkeit entwickelt haben, die relativ schnell auszusortieren. Also wenn ihr da was habt oder vielleicht auch zu dem einen oder anderen Wert, den wir heute besprochen haben, etwas Erhellendes beisteuern wollt und könnt, auch gerne einen interessanten Artikel aus vernünftigen Medien, nicht irgendwelchen Pusher-Seiten, was gerade bei Occugen ein relativ naheliegender Hinweis ist, weil die Pusher-Seiten, die sind relativ gut vertreten bei allem, was sich schnell bewegt. Wir wollten hier einfach mal reingucken, ohne irgendwas Klares dazu zu sagen, aber zumindest mit der Aufklärung, was da so ein bisschen mehr dahinter steckt, haben das getan. Nächstes Mal haben wir bei der Scalable Stock sicherlich ein spannenderes Investment was wir euch zeigen können und zeigen werden. Bis dahin bleibt ihr bitte gesund, auf dass ihr ähm, vor allen Dingen an den ganzen Viren, die da draußen im Moment so rumschwirren, a. vorbeikommt, b. euch alternativ vielleicht einfach äh, schon impfen lassen könnt. Wir haben ja auch ein paar ältere Zuschauer mit dabei, die dafür in Frage kommen. Dabei dann alles Gute und wir freuen uns darauf, wenn wir euch in einer Woche wiedersehen. Davor haben wir am kommenden Dienstag übrigens noch ein Sonderformat, was die Live-Zuschauer im Vorgriff dieser Sendung schon begleiten konnten. Da geht es dann um die Aktienrente. Zu Gast war dabei Johannes Vogel, der ist aus der Bundestagsfraktion der FDP und mit dem haben wir mal eine halbe Stunde darüber gesprochen, wie sein Konzept eigentlich aussieht was dabei aus unserer Sicht vielleicht auch noch äh, mal mit da reingehört, was eingeordnet gehört. Und dabei wünschen wir euch am kommenden Dienstag viel Spaß oder wenn ihr uns irgendwann später guckt, schaut einfach, wenn euch dieses Thema Aktienrente interessiert, bei uns im Channel rein. Da findet ihr dieses Video erstmals mit einem Bundestagspolitiker. Das soll es gewesen sein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.